0: Malteser Momente, weil Nähe zählt. Unsere sozialen Dienste helfen jedem, der Hilfe braucht.
1: Eine ungewöhnliche Fotoausstellung startet Mitte November in München. Gezeigt werden bei der Schau Porträts von Paaren, genauer gesagt Fotos, auf dem immer ein Mensch mit Behinderung mit einem nicht behinderten Menschen zu sehen ist. Die Bilder wurden, und auch das ist ungewöhnlich, im Libanon aufgenommen, im Sommercamp der Gemeinschaft Junger Malteser nahe der Hauptstadt Beirut. Denn dort verbringen Behinderte und Nichtbehinderte im Sommer immer gemeinsam eine Ferienwoche. Und das schon seit 25 Jahren. Das Jubiläum des Libanon-Projekts der Gemeinschaft Junger Malteser soll nun mit der Fotoausstellung gefeiert werden. Wir blicken deshalb heute in den Malteser-Momenten zurück auf 25 Jahre ehrenamtlichen Einsatz für Menschen mit Behinderung im Libanon. Zusammen mit Benedikt Degenfeld, er ist Student und engagiert sich schon seit einigen Jahren als Freiwilliger in den Sommercamps im Libanon. Und bei mir ist auch Erol Gurian, er ist Fotograf und Fotojournalist und hat vor Ort im Sommercamp die Bilder geschossen, die wir dann in der Ausstellung sehen werden. Ihnen beiden ein herzliches Willkommen in den Malteser-Momenten. Herr Degenfeld, wieso feiern Sie 25 Jahre Libanon-Projekt denn ausgerechnet mit einer Fotoausstellung?
2: Das Projekt ist sehr besonders, weil wir in den Libanon gehen, dort mit Menschen, die eine Behinderung haben, für sie eine Ferienwoche organisieren. Und da geht es ganz stark um die 1-zu-1-Beziehung. Also jeder Volontär wird einem Gast zugeteilt und dann geht es während einer Woche darum, der Person, die dem Volontär zugeteilt ist, zu zeigen, dass sie ein geliebter Mensch ist, dass sie angenommen ist und in der Fotoausstellung wird eben versucht, diese eins zu eins Beziehung darzustellen. Daher auch dieser Slogan,
1: Me, We, das wird dadurch ausgedrückt. Herr Goren, haben Sie mit nachgedacht an diesem Slogan?
0: Ich bin ein unfreiwillig Fan von, von dem weltberühmten Boxer Cassius Clay, also... Mohammed Ali kennt man vielleicht damals. ja. Der war bekannt für seine kurzen Gedichte und seine, seine Rhymes. Und das allerkürzeste heißt tatsächlich Me, We. Das fand ich sehr passend für diese Ausstellung. Es geht einfach darum, wie man gemeinsam, zusammen, als Paar jetzt in diesem Fall, viel mehr erreichen kann als alleine. Und Deshalb fand ich das einen passenden Titel. Und Sie können das bestätigen, Herr Degenfeld, Sie waren schon sechsmal
1: im Libanon als Volontär. Und haben sich dort, das haben Sie schon gesagt, eine Woche lang um, Sie nennen es, einen Gast gekümmert. Wieso nennen Sie den jetzt Gast und nicht einfach Mensch mit Behinderung?
2: Also zum einen kommen wir als jetzt Deutsche oder als Europäer zu, zu Ihnen äh, in den Libanon. Wir sind bei Ihnen Gast ähm, und gleichzeitig nehmen wir Sie auf zu uns und wollen Ihnen einfach die, ja, die, die schönste Woche in Ihrem Jahr ermöglichen. Und es ist eine eine Beziehung, in der wir sie wirklich äh, wirklich emporheben. dass das Ganze äh, ist wird geliebt im maltesischen Charisma, wo wir sagen unsere unsere Kranken im Englischen heißt es uh, Our Lords the Sick, wo wir sagen eben das sind unsere Gäste äh, unsere Herren und indem wir sie einfach total emporheben emporheben indem wir äh, ihnen eine Würde zusprechen. Ja.
1: Das sind oft Menschen, zu denen Sie reisen, die Sie dann für eine Woche lang betreuen, doch durchaus auch mit schweren Behinderungen, wie zum Beispiel Autismus. Da ist es dann oft auch schwierig, die Beziehung herzustellen. Wie haben Sie das gemacht?
2: Da ist das mit jedem Gast sehr sehr unterschiedlich, sehr individuell. Es gibt welche, die sind, die sind ja sehr nahbar, wo man den Eindruck hat, dass dann die, die Beziehung oder man die andere Person sehr schnell verstanden hat und irgendwie versteht, was sind ihre Vorlieben, das ist natürlich auch die Sprachbarriere, die da ist. Wobei das manchmal eine, eigentlich eine Erleichterung ist, wenn man sich dann voll und ganz auf die Person einlässt. Ja, also Sprachbarriere, das heißt also, sie haben jetzt nicht extra dafür Arabisch gelernt. Nein, wir haben jetzt, wir lernen nicht, nicht extra Arabisch für, wobei wir, also die Grundwörter, um sich eine grundsätzliche Verständigung hinzukriegen, dass. Das, das lernen, wir, lernen wir vor Ort und es sind auch immer libanesische Volontäre dabei. Und die libanesischen Volontäre helfen uns natürlich bei der Übersetzung. Und es gibt Gäste, die sind sehr viel präsenter. Es gibt Gäste, die sind sehr viel mehr in ihrer eigenen Welt. Es gibt welche, die haben ganz starke körperliche Beeinträchtigungen. Das sehr beeindruckende bei dem Ganzen, finde ich, ist, dass für mich ist der Libanon ähm, in dem, innerhalb dieses Projektes ist es so der menschlichste Ort, den ich kenne. Es geht nicht darum, wie man ausschaut, welche Ausbildung man gemacht hat, wo, wo man herkommt, sondern es geht einfach nur darum, da zu sein. Ganz da zu sein und das ist das, was unsere Gäste uns beibringen und fordern uns eben ständig neu heraus, ganz da zu sein. Und es ist von morgens aufstehen bis abends schlafen gehen, verbringt jeder Volontär mit seinem Gast den ganzen Tag und macht Aktivitäten und wenn es einfach jemand ist, der nur ruhig in der Ecke sitzt ähm, und einfach nur beobachtet, was drumherum los ist, dann ist das während einer Woche ähm, die Aufgabe von dem Volontär und, und das kann sehr ermüdend sein und dann irgendwo aber auch sehr, sehr beeindruckend, weil man, weil man irgendwie plötzlich merkt, okay, es geht jetzt nicht darum, irgendwas zu leisten, sondern ich bin jetzt einfach da und ich bin für dich da. Und gleichzeitig ist, ist, merkt man dann eigentlich ganz oft, dass der Gast sehr viel mehr für einen selber da ist man wird einfach unglaublich reich beschenkt.
1: Ich glaube, vor 25 Jahren ist, ist das Projekt auch entstanden, weil es im Libanon nicht diese Inklusion von Menschen mit Behinderung gibt wie bei uns. Das ist ganz anders. Das kann man sich vielleicht gar nicht richtig vorstellen. Wie lebt denn so ein Mensch jetzt jenseits dieser Sommercamps? Was hat er für Voraussetzungen im Leben?
2: Also, es gibt ähm, im Libanon verschiedene Heime, äh, in denen die untergebracht sind, wo sie unter ganz, ganz einfachen, das ist jetzt mal nicht diplomatisch ausgedrückt, Verhältnissen leben. Es gibt ein Heim, das nennt sich Zalib, das sind sie zu ungefähr 60 auf einem Stockwerk ähm, und haben drei bis vier Caretaker. Und es sind ungefähr jetzt bei dem Stockwerk, wo wir unsere Gäste für die deutsche Delegation äh, mit denen immer Ferien machen. Sind zwei Drittel, die, die eine Windel tragen, ähm, die Hilfe beim Füttern, beim Essen brauchen, gefüttert werden. De facto haben sie alte Krankenhausbetten und es gibt einen Aufenthaltsraum, wo ein Fernseher manchmal läuft äh, und da liegen zwei Matratzen. Und die Kertalker dort geben sich größte Mühe und sind mit ihrer also totaler Hingabe dabei, aber ihnen fehlen halt jegliche Mittel, weil sie keinerlei staatliche Unterstützung bekommen, werden dann sehr beschränkt und ja, also der Alltag ist. Sehr, sehr eintönig.
1: Das heißt, Sie ergänzen das, was jetzt für die Caretaker nicht möglich ist, natürlich in dieser Anzahl diese 1 zu 1 Beziehungen.
2: Ja, diese 1 zu 1 Beziehungen und, und auch, dass sie dass sie mal machen können, was sie wollen, dass sie mal sich aussuchen dürfen, was sie jetzt essen wollen, dass sie mal, mal laufen Mal gehen und nicht auf ihrem Gang sind mit ihren äh, paar Zimmern, dass sie mal mal schlafen können, äh, mal Ruhe haben für die, die es brauchen. Es gibt in den, in dem Center, in dem wir sind, äh, gibt es verschiedene Räume. Es gibt ein therapy Bath, äh, was ein therapeutisches Bad ist, in dem wir die, die Sinne unserer Gäste sensibilisieren. Ähm, und das über äh, eben warmes Wasser, äh, was sie sonst in ihrem Alltag auch nicht haben. Über Gerüche, über also Musik, auf ganz verschiedenen Ebenen versucht man eben zu stimulieren, was, was für uns manchmal sehr selbstverständlich ist, bei ihnen zu fördern und zu fordern.
1: Im Libanon leben Christen, aber die Mehrheitsgesellschaft ist muslimisch. Inwieweit spielt das eine Rolle im Projekt? Gab es da Probleme oder Berührungsängste dadurch? Weil ja auch sicherlich muslimische Menschen am Projekt teilnehmen.
2: Wir sind im Auftrag oder im Namen der Maltese unterwegs und es sind da für alle, die in Not sind. Und da geht es nicht darum, wer, wer jetzt irgendwie welchen religiösen Hintergrund hat. Das wird natürlich vor Ort total äh, ganz respektiert, aber es hat, es hat keinen kein Einfluss, keinen nennenswerten Einfluss auf das Projekt.
1: Sie haben es schon angesprochen, vorhin, dass Ihnen das auch was zurückgab und gibt, Ihr Engagement. Wie würden Sie das beschreiben? Was hat das mit Ihnen gemacht?
2: Also ganz konkret, wenn ich durch die U-Bahn gehe ähm, und jemanden sehe, der, der irgendwo Hilfe braucht, dann ist das, was mich früher irgendwie zurückgehalten hat, auf so jemanden zuzugehen oder jemanden zu helfen, ist für mich heute ganz selbstverständlich. Bis hin zu ähm, meine Mitmenschen einfach so anzunehmen, wie sie, wie sie sind. Dann da mit einer ganz großen Freude durch den Alltag, durchs Leben gehen zu, ge zu gehen, mit einer großen Dankbarkeit und, und zu sehen, dass ganz viele Sachen, wo ich den Eindruck habe, mein Alltag ist so schwer, irgendwo dankbar, dankbar zu sein, dass es einem gut geht und dankbar für, für das, was man an Menschlichkeit, ähm, und ich kriege immer mehr den Eindruck, dass worum, es in uns, worum es uns Menschen im Leben geht, menschliche Beziehungen, äh, das erfahren zu dürfen. Ich habe mir auf der Homepage des Libanon-Projekts
1: den Film angeschaut, einen ausführlichen Film, und in dem erzählt eine junge libanesische Christin, wie sie zum Projekt gekommen ist, sie erzählt über diesen Effekt, den es hatte, dass man sich im Land gefragt hat, ja da kommen jetzt junge Deutsche ausgerechnet zu uns in den Libanon, wie kann das sein? Wir wollen auch mal wissen, wie das ist, da mitzumachen. Es gab diesen Effekt, dass dann irgendwann es auch einheimische Volunteers gegeben hat. Wie, wie erklären Sie sich diesen Effekt?
2: Also ich finde es interessant, zum einen, also ich bin jetzt schon sechs Jahre immer wieder im Sommer mitgefahren, so diese dieser erste Eindruck, den habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Und ich glaube, letztendlich ist es, ist es alle, die mal dabei waren, sind berührt auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Und es gibt ein, eine, eine Ansteckungsgefahr, immer wieder zurückkommen zu wollen. Und das hat natürlich auch die, die Libanesen vor Ort, äh, libanesischen Volontäre vor Ort, die, die selber ganz viele eigenen Camps übers Jahr hindurch machen, hat einen, einen großen Eindruck hinterlassen bei denen auch.
1: Und das müssen wir schon noch dazu sagen, es ist eine sehr schöne Erfahrung, haben Sie gesagt, auch von der Sie selber profitieren. Aber das ist auch eine knackige Woche insgesamt, bis ja, man absolut. auch mal die Beziehung zum Gast hergestellt hat und sich darauf eingestellt hat. Und die Nächte sind wahrscheinlich sehr kurz, wenig Schlaf und so weiter. Das ist aber auch eine knackige Zeit.
2: Ja, total. Also es ist eine extreme Zeit. Und jeder hat mal einen Breakdown. Man, man kommt an ganz viele Grenzen ähm, und auch, auch irgendwo an einen Punkt, wo das Herz auch sich öffnet ähm, und man sich beschenken lassen darf. Es ist eine, jedes Mal, wenn man hinfährt, ein, ein, ein gewisser Schock und dann irgendwann wächst man wieder hinein und merkt, okay, es sind genauso schöne Menschen, Persönlichkeiten, ganz beeindruckende echt Freundschaften, die über die Jahre da entstehen.
1: Und dann kam Corona und die Sommercamps waren erstmal nicht möglich. Was haben Sie da gedacht? War da auch so ein Gefühl, jetzt muss ich die im Stich lassen? Das geht eigentlich gar nicht. Wie war diese Zeit für Sie?
2: Also, interessanterweise haben das, haben das, unsere Gäste konnten das äh, sehr wenig selbst nachvollziehen oder verstehen, warum wir jetzt nicht mehr kommen. Bis hin zu, dass sie es uns vorgeworfen haben: hey, äh, ihr habt uns jetzt im Stich gelassen. Und das ist natürlich ziemlich, ziemlich krass, sowas mitzubekommen. Und es wurden versucht, auch verschiedene Emergency-Camps auf die Beine zu stellen und überall natürlich die Angst, dass äh, gerade unsere Gäste, bei denen ganz viele ein schwaches Immunsystem haben, ganz, ganz akut natürlich auch die, die Angst, wie, wie werden sie mit, mit dem umhergehenden Virus umgehen äh, können. Ja. War jetzt diesen Sommer das wieder das erste richtige Camp? Nein, das war jetzt wieder, Gott sei Dank, das zweite Jahr. Das erste Mal wieder Camps in, in der vollen Größe. Wir hatten jetzt mit bis zu 75 Volontären da, was dann wiederum uns ermöglicht, mehr Gäste, mehr Gästen Urlaub zu ermöglichen. Also das war schön.
1: Und wir müssen es nochmal ganz klar dazu sagen, also alles ehrenamtlich und auf Spendenbasis. Das ja, ist absolut. ja auch sehr erstaunlich.
2: Alles. Also das ist von, von also ganz viele Jugendliche von ab 18 bis ja, Mitte Ende 20 und dann haben wir auch immer Mütter dabei, die für uns kochen, die, äh, die uns auch mal in den Arm nehmen, wenn, wenn man mal überhaupt nicht mehr kann. Also das ist ja alles, alles Volontärin.
1: Corona war in gewisser Weise ein Rückschlag für sie, wenn auch zeitlich begrenzt. Und jetzt der Nahostkonflikt. Machen Sie sich da große Sorgen, dass das der nächste Rückschlag sein könnte?
2: Absolut, ja. Das Ausmaß ist, äh, ist sehr, sehr schwer abzuschätzen und wir setzen natürlich alles dran, für die, die Vergessenen in der Gesellschaft, für die da zu sein und sie nicht zu vergessen und deswegen werden wir alles dran setzen, dass die, die Camps weiterlaufen, äh, dass wir wieder hinfahren können. Bisher ist das irgendwie dann doch immer möglich gewesen und mit Gottvertrauen ähm, haben wir es dann hingekriegt, wieder zurückzukommen.
1: Also auf jeden Fall haben Sie sich den Sommer 2024 schon mal im Kalender angestrichen, oder?
2: Ja, das okay. ist ganz fix. Dann bin ich wieder dabei.
1: Dann hoffen wir, dass es auch im nächsten Sommer wieder klappt und kommen jetzt wieder zurück zur Fotoausstellung zum Libanon-Projekt anlässlich des 25-Jahr-Jubiläums. Dafür konnten Sie den Fotografen und Fotojournalisten Erol Gurian gewinnen. Herr Gurian, als die Anfrage kam... Für dieses Projekt, für dieses Fotoprojekt, mussten Sie da lange überlegen?
0: Ich, ich musste nicht lange überlegen, denn ich bereise den Libanon jetzt schon seit fast zehn Jahren für verschiedene Projekte. Ich berichte immer wieder über die Migrationssituation dort und die Geflüchteten, vor allem aus Syrien. Und deshalb ist mir der Libanon sehr, sehr vertraut. Ich habe dort auch ein Medienprojekt, das ich mit Jugendlichen mache. Und als sich die Möglichkeit eröffnete, dort hinzufahren, um dieses Projekt zu fotografieren, habe ich gesagt, ich bin sofort dabei.
1: Wie haben denn die Menschen mit Behinderung auf Sie reagiert? Wir haben Sie jetzt schon gehört, dass man sich da auch rantasten muss. Hatten Sie da überhaupt ausreichend Zeit dazu? Wie sind Sie da vorgegangen? Haben Sie überhaupt
0: schon mal jemals so ein Shooting gemacht? In, in der Richtung und in dieser Intensität war es das erste Mal. Ähm, aber ich habe ich hab sehr viel Unterstützung von den jungen Maltesern bekommen, die dieses Camp organisiert haben und ich durfte im Vorfeld des Camps, das im August oder der Camps, die im August stattfanden und die sozusagen die Basis waren für die Fotoausstellung, im Vorfeld eine Woche hinfahren, um Kontakte zu knüpfen, um die Situation kennenzulernen, um zu sehen, wie verhalten sich die Menschen, mit welchen Menschen habe ich es da zu tun. Und das war sozusagen meine Recherchewoche im Vorfeld, um auch diese Kontakte herzustellen, wie gesagt. Und dann ging es einige Wochen später wirklich los und wir haben begonnen mit dem Fotoshooting. Ich bin mit meiner Assistentin dorthin gefahren, die mich da unterstützt hat und insgesamt waren es dann ja gute vier Wochen, die wir dort verbracht haben. Sie wollten
1: Porträts machen von Gästen und Volontären zusammen. Wurden die Ihnen dann ähm, vorgestellt oder konnten Sie das sagen, was Sie wollten? Wie war so da der Ablauf? Wie müssen wir uns das vorstellen? Also Das Shooting soll beginnen. Was muss man da vorbereiten?
0: Man kann sich vorstellen, die Malteser ähm, verfügen über ein sehr schönes Haus in den Bergen des Libanon, eine Art äh, Camp, äh, so wird es genannt. Und dieses Haus ist sehr gut ausgestattet, auch für Menschen mit Behinderung, mit Rampen, mit Zimmern, die behindertengerecht eingerichtet sind. Und der Ort, an dem wir fotografiert haben, der befindet sich fußläufig etwa, naja, keine fünf Minuten entfernt außerhalb des Geländes. Dort haben wir unseren Hintergrund aufgebaut, den, den goldenen Hintergrund, um dann eben auch zu dokumentieren, die Landschaft dort. Wir wollten in den Bildern auch erzählen, dass das nicht hier bei uns in Deutschland stattfindet, sondern an einem exotischen Ort. Und dann hatten wir die die Zeit und und auch Gelegenheit, die behinderten Menschen, aber auch die Volontäre im Vorfeld, im Camp anzusprechen. Das heißt, wir mussten so ein bisschen Werbung machen, die wussten zwar alle, es kommt da ein Fotograf vorbei und macht ein Fotoprojekt, aber wir mussten die natürlich auch davon überzeugen, dass es sich lohnt mitzumachen und alle waren sehr, sehr beschäftigt und man musste wirklich ähm, sich auch die Zeit nehmen und die Menschen persönlich ansprechen und sagen, Mensch, wenn ihr mal zehn Minuten Zeit habt oder eine Viertelstunde, dann kommt vorbei, einfach nur aus dem Gelände raus und links die Straße runter, da sind wir dann und es war am Anfang ein bisschen zäh. Äh, unsere Protagonistinnen und Protagonisten wussten auch gar nicht genau, was sie da eigentlich erwartet. Aber ich habe da so einen kleinen Kunstgriff Griff gemacht und ich glaube, der hat ganz gut funktioniert. Ich habe einen, einen Mini-Drucker dabei gehabt in meiner Fototasche und jeder, der sich hat fotografieren lassen, hat einen Sticker bekommen, ein, der war so vier mal fünf Zentimeter groß, von einem der Motive und so gingen also die Volontäre und Volontärinnen und auch die äh, die Gäste wieder zurück ins Camp und dann kursierten diese Fotos und man hat sich die angeguckt und gesagt, was, wo gibt denn das, was ist denn das? das, das sieht ja toll aus, ich will auch so eins. Und so nahm das Ganze dann immer mehr Schwung auf und irgendwann wurde es zum Selbstläufer und unsere Protagonistinnen und Protagonisten sind dann einfach gekommen. Die, die die wussten, Errol und Sonja stehen jeden Tag so gegen so ab 7 Uhr, 7.30 Uhr auf dem Gelände bis 9.30 Uhr. Wir haben Tageslicht genutzt und haben dann nach 9.30 Uhr nicht mehr fotografiert, weil das Licht sehr, sehr kontrastreich und sehr unansehnlich war. Und dann erst wieder am Nachmittag, nämlich so ab 16 Uhr, zwischen 16 und 18 Uhr bis kurz vor dem Abendessen. Und äh, ja, und so hat das Ganze dann Fahrt aufgenommen. Und Sie haben sich auch noch etwas ausgedacht, der Gast und
1: sein Volontär, also die porträtiert wurden, die durften selbst bestimmen, wann geknipst wurde, also wann der Auslöser der Kamera betätigt wird. Erzählen Sie doch mal ein bisschen, wie Sie das
0: gelöst haben. Mhm. Es war mir bei diesem Projekt wichtig, die Protagonisten und Protagonistinnen selber zu empowern, ihre Beziehung darzustellen. Und die Idee war, einen Kabelauslöser, das muss man sich so vorstellen, das ist ein kleines Gerät, das, auf das man draufdrückt mit dem Daumen und dann macht die Kamera entsprechend viele Bilder und dieses Gerät ist über ein langes Kabel, es waren fast zehn Meter mit der Kamera verbunden und jedes Mal, wenn ausgelöst wurde, entstanden man nennt das Burst-Modus oder Serienfunktion, zehn Bilder. Das heißt also einmal draufgedrückt und dann klick, 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 entstanden ganz viele Bilder. Wir haben das bewusst so gemacht, um eben auch spontane Situationen zu erwischen, Situationen einzufrieren. Je nachdem, wer diesen Kabelauslöser in der Hand hatte, konnte diese Person bestimmen, welcher Moment der richtige ist, um diese Beziehung, diese spezielle Beziehung zu zeigen. Dann haben Sie das
1: Material wieder mit nach Hause genommen und wie geht's jetzt weiter? Also Sie haben die Fotos äh, auf dem Stick wahrscheinlich oder auf der Festplatte. Wie geht man jetzt weiter vor,
0: um so eine Ausstellung zu gestalten? Ja, also es sind natürlich während diesem, es können Sie sich vorstellen, in, in diesem gut einen Monat sind natürlich zig, wirklich zigtausende von Bildern entstanden. Und ein ganz wesentlicher Teil des Projektes war jetzt eben genau die Bilder auszusuchen, die das ausdrücken, was wir erzählen wollen, nämlich dass die Beziehung zwischen diesen Menschen immer eine sehr individuelle war. Die sind alle ganz, ganz anders. Das zu zeigen und gleichzeitig aber auch Motive auszuwählen, die fotografisch, ästhetisch sind. Viele von, von denen haben, haben einen Witz, den wir im Vorfeld überhaupt nicht erwart, erwartet hatten. Und dieser Auswahlprozess, damit haben wir schon im Libanon oder damit habe ich im Libanon schon begonnen. Das heißt, nehmen wir an, aus einem Shooting sind jetzt 100 oder 150 Aufnahmen entstanden. Dann habe ich die Aufnahmen durchgeguckt, habe die schon mal reduziert auf vielleicht 10 oder 20 der besten und dann in einem zweiten oder dritten Durchgang das Foto gefunden, bei dem ich das Gefühl hatte, das ist genau das, was, ist, was ich suche. Und der letzte Schritt war dann die insgesamt 62 Aufnahmen, die jetzt auch in dem Buch erscheinen werden und die 25 Aufnahmen, die daraus wieder eine Auswahl sind, die die Ausstellung ausmachen, die so auszuwählen, dass auch hier die Individualität dieser Beziehungen sichtbar wird und dass auch, dass es da auch eine Varianz gibt, dass die nicht alle gleich aussehen, sondern eigentlich eine große Varianz, einen Unterschied in der Darstellung. Ist die Auswahl schon abgeschlossen oder läuft der Prozess noch? Die Auswahl ist jetzt inzwischen abgeschlossen Im, im Fotolabor, wo wir jetzt die ersten Drucke testen. Wir, wir probieren Papiere aus, wir beschäftigen uns mit der Farbigkeit der Fotografie, den Kontrasten und so weiter. Da gibt es jetzt noch feine Abstimmungen, die gemacht werden müssen. Und dann wird es schon so weit sein, dass die Bilder wirklich dann auch produziert werden.
1: Was kann, was soll der Besucher, Herr Gurian, bestenfalls aus der Ausstellung mitnehmen? Was wäre
0: Ihr persönlicher Wunsch auch? Mein persönlicher Wunsch wäre, mit einem frischen Blick auf das Thema Behinderung zu gucken, zu erkennen, dass dieses Thema Behinderung letztendlich, und der Bene hat es vorhin, glaube ich, ganz gut gesagt, etwas unglaublich Individuelles ist. Und ich habe für mich festgestellt, nach diesen vier Wochen, ich habe es dort mit Persönlichkeiten zu tun. Also sowohl unter den Volontären und Volontärinnen, als auch unter den Menschen mit Behinderungen. Jeder Mensch kam mit seiner eigenen Biografie, mit seiner eigenen Persönlichkeit, einem, seinem eigenen Witz. Etwas, was man in der Theorie weiß. Natürlich weiß man, dass behinderte Menschen auch eine Persönlichkeit haben. Und dieses Projekt war wirklich eine, eine Möglichkeit, das ganz, ganz nah zu erfahren. Und das ist das, was ich mitnehme. Und ich hoffe auch, dass die Betrachterinnen und Betrachter, die sich die Ausstellung angucken, dass auch die das mit nach Hause nehmen können. Herr Degenfeld, konnten Sie
1: vorab schon mal so ein bisschen reinschauen, welche Bilder ausgewählt sind und wie ist bislang so Ihr Eindruck? Haben Sie da auch Hoffnung, dass man das Thema so gut transportieren kann?
2: Ja, ich habe schon eine gewisse Vorauswahl sehen dürfen. Ich finde es sehr spannend, über die letzten Jahre einfach diese äh, unsere Gäste als Personen kennenzulernen und dann eben jetzt zu sehen, welche Bilder letztendlich entstanden sind und kann da dem Ero total zustimmen. Also es ist sehr beeindruckend, diese Persönlichkeiten zu sehen und ich erkenne sie in den einzelnen Fotos, äh, bei, einzigen, bei einigen hat man nicht sagen können, okay, ja, das ist total, das passt, äh, das ist genau jetzt um, äh, die, der Gast, so wie ich ihn kenne. Also sehr beeindruckend, ja. Die Ausstellung geht
1: am 17. November los und läuft dann bis weit in den Advent hinein. Und im Advent öffnen sich ja auch bekanntermaßen die Herzen, etwas zu geben, etwas zu spenden. Das, glaube ich, kann man in dem Fall ja auch ruhig sagen, das ist sicherlich auch eine Intention von Ihnen, auch nochmal für das Projekt zu begeistern und zu sagen, hilft uns.
2: Absolut. Die Spenden werden dringend benötigt, gerade jetzt mit der sehr unsicheren Zeit, die gerade im Libanon bevorsteht. Ich finde es selber sehr beeindruckend zu sehen nochmal, wie, wie auch Leid und Freude in einem Ort beieinander sind. Und es macht mir großen Mut, viele auch Jugendliche zu sehen. In meinem Alter äh, Jünger, die die einfach da hinkommen, ihre Zeit hingeben und so einen freudigen Ort erfahren dürfen. Das kann man in der in der Fotoausstellung absolut einen Hauch von, von miterleben und es lohnt sich, so das anzuschauen.
1: Dann bedanke ich mich, Herr Degenfeld, Herr Gurian, dass Sie heute bei uns waren in den Malteser-Momenten und uns die Fotoausstellung zu 25 Jahre Libanon-Projekt der Gemeinschaft Junge Malteser vorgestellt haben, wie das alles entstand, was ihr Anliegen ist und warum es sich es wirklich dann lohnt, sich das anzuschauen. Herzlichen Dank. Dankeschön. Und zum Schluss dürfen wir auch nicht vergessen zu sagen, wo die Fotoausstellung stattfindet, nämlich im Foyer des Ellen Amann Seminarhauses der Katholischen Stiftungshochschule München und die befindet sich in der Preisingstraße in München-Heidhausen. Alle wichtigen Infos zu 25 Jahre Libanon-Projekt der Gemeinschaft Junge Malteser inklusive Fotoausstellung zum Jubiläum gibt es auch online auf libanonprojekt.de. Und das waren sie, die Malteser-Momente für heute. Ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sind. Am Mikrofon verabschiedet sich Paul Hasel.
0: Das waren die Malteser Momente, der Podcast der katholischen Hilfsorganisation der Malteser in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.